0: El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Bienvenidos, yo soy Bet y esto es Tripas de Gato. Quiero comenzar este video dando las gracias a todos nuestros seguidores porque al día de hoy estamos a punto de llegar a los 800 suscriptores pero sobre todo en Spotify, nos mantenemos en tendencia dentro de los 10 primeros lugares. Y esto es gracias a ustedes, muchísimas, muchísimas gracias por hacer esto posible y recuerden que si nos están viendo pueden suscribirse al canal y activar la campanita y así no se perderán de nuestros próximos videos y si nos escuchen en Spotify nos pueden seguir. Compartan nuestro contenido y así llegaremos a más personas. Sin más que decir, comenzamos. Cuando hablamos de canibalismo, siempre pensamos que este acto tiene que ver con un hecho sádico. Pero el canibalismo tiene tantas caras que si bien nunca se van a justificar, a través de la historia se le han atribuido importantes significados. Antes se le atribuían al canibalismo rituales en los cuales las personas consumían la carne con el fin de obtener los conocimientos que la persona había tenido en vida para quien la consumiera. Y también se clasificaba en dos, el endocanibalismo, que era comer solamente carne de familiares, amigos, de la tribu o del grupo en común con la finalidad de rendir tributo. Un ejemplo de ello son la tribu de los Fore, en Papua, Nueva Guinea. Y la otra parte es el exocanibalismo, el comer la carne de los enemigos como muestra de triunfo y control. Esta práctica es la que realizaban los aztecas cuando ofrecían los corazones como ofrenda y con las demás partes de los cuerpos de sus enemigos muertos los cocinaban. Pero antes de seguir con el tema ¿Qué es el canibalismo? Según la RAE, es la acción o costumbre de consumir carne de la misma especie y generalmente se hace de forma colectiva o siguiendo un ritual. Pero no olvidemos que en la actualidad hay tribus que siguen poniendo en práctica esta acción. Algunas de ellas son los Coroguay de Nueva Guinea, los monjes Agori de la India, los Amacuas en Perú, solo por mencionar algunos. Es importante no confundir el canibalismo con la antropofagia, ya que el canibalismo solo se da entre humanos y la antropofagia es comer carne humana por cualquier animal. Estos términos solo hacen referencia a la carne, más no a la sangre, ya que esta condición se le llama hematofagia. Pero ya nos estamos desviando del tema, así que si quieren saber más sobre comportamientos con la sangre, aquí les dejo un video que les puede interesar. Otro escenario donde se ha presentado canibalismo como una forma necesaria de supervivencia es donde han habido accidentes en los que las personas han podido subsistir solamente comiendo carne humana. Un ejemplo de esto fue el accidente del equipo de rugby en los Andes. Un avión con aproximadamente 45 personas se desplomó dejando vivos solamente a 16 y tras dos meses de estar desaparecidos entre las montañas tuvieron que sobrevivir comiendo los cuerpos de las personas que lamentablemente fallecieron. Hay especialistas que han relacionado esta acción del canibalismo con hechos traumáticos que las personas han vivido, pero hay otros factores que también lo pueden ocasionar como drogas o episodios psicóticos. Con respecto a las drogas, está el caso de un joven español de 26 años que tras ingerir sales de baño, que sus componentes son ilegales pero están a la venta, asesinó, descuartizó y cocinó a su madre junto a su perro. También está el caso de Rudy Eugene, un hombre que a plena luz del día empezó a devorar parte de la cara de un indigente en Miami. El efecto de estas sales es 10 veces mayor al que produce la cocaína. Y como es de esperarse, se dice que el canibalismo tiene que ver con la psicopatía Que si quieren saber más, aquí les va a aparecer un video sobre psicópatas y sociópatas Volviendo al tema, se les relaciona con psicopatía porque las personas que realizan canibalismo No suelen sentir rencor, culpa o alguna emoción de lo que están haciendo Además de no importarles el sufrimiento de sus víctimas Hay que recalcar que el canibalismo puede ser parte de un psicópata pero el psicópata no necesariamente es un caníbal. Ahora recordemos el caso de Juan Carlos, el monstruo de Catepec. Él cocinaba a sus víctimas y las compartía con su familia. Este hecho se puede entender así. Al mismo tiempo que se deshacía de los restos, satisfacía su necesidad de comida. Pero recordemos que el motivo de asesinar no era por el acto de comer, sino por el odio que sentía hacia las mujeres. Cocinar sus cuerpos era parte del modus operandi. En pocas palabras, aprovechaba el tener comida, el poner una ofrenda a la Santa Muerte con los corazones y el resto de huesos los vendía. Por eso pensamos que esto lo hizo un hábito que no descartamos que él tenga un verdadero gusto por la carne humana. Otros caníbales que conmocionaron a la sociedad son Jeffrey Dahmer. Sus víctimas eran hombres homosexuales a los cuales comía y algunas veces también practicó necrofilia. Anthony Morley, un chef que asesinó a su pareja cortándole el cuello y cocinando un muslo con hierbas y aceite de oliva. Peter Bryan, aseguraba que el cuerpo humano tenía nutrientes importantes para su consumo, por eso mataba a sus víctimas y principalmente se comía los cerebros. Andrei Chikatilov. Se comía a sus víctimas, las cuales eran niños, niñas y mujeres. Algunas veces las comió mientras ellas aún estaban con vida. Armin Maywes Solicitaba mediante un anuncio en un periódico a alguien que quisiera ser devorado por él. A su llamado acudió Bernd, un ingeniero que gustaba del sadomasoquismo y el sexo violento. Cuando se encontraron, se pusieron de acuerdo en que lo primero que iban a ingerir eran las partes genitales de Bernd y todo había quedado asentado en un video como testigo del consentimiento. Armin consumió aproximadamente 20 kilos de carne de Bernd. Concluyendo con el tema, bajo cualquier circunstancia esto es un delito y es muy complicado entender hasta dónde es capaz de llegar el ser humano para satisfacer sus necesidades, deseos, fantasías e impulsos. Y como lo mencionamos en el capítulo del Caníbal de la Guerrero... El acto de consumir a otra persona con el fin de una satisfacción sexual simplemente representa el clímax que esa persona necesita, ya que una necesidad básica del ser humano son las relaciones sexuales y por ende esto hace que la persona cada vez quiera tener más este clímax convirtiéndolo en una parafilia. Mientras que las personas que lo hacen como un acto meramente de violencia tiene como significado apropiarse del cuerpo, tener el control y consumir lo que los perturba, lo que odian y rechazan. Y esto se refleja en el modo en cómo van desmembrando y comiendo el cuerpo sin sentir culpa de lo que están haciendo. Esperando que esta siga siendo una práctica poco común, estos fueron algunos datos sobre canibalismo que necesitaba saber. Y bien, ¿qué les pareció el video? Espero que les haya gustado, si fue así nos pueden dejar acá abajo comentarios sobre el tema, si quieren saber sobre alguno de los que mencionamos también, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y así no se van a perder de nuestros próximos videos, ahorita estamos... Por la cuenta de los 800 suscriptores, así que nos ayudarían muchísimo compartiendo nuestro contenido. Y también si nos escuchan en Spotify, denle seguir, compártanos en sus historias. Mil gracias porque estamos creciendo y nos seguimos manteniendo en el top 10. Y esto es por ustedes y para ustedes. Si nos comparten en historias o nos etiquetan en, en sus Instagram, nosotros compartimos todo. Leemos sus mensajes, respondemos sus mensajes y sin más que decir, recuerden que lo esencial es invisible a los ojos. Tripas de Gato es una producción de Dientes de Machete. Los podcasts son chidos, pero rifan más aquí.